0: 事情本身对我而言，就是让我意识到我还活着，因为就是我们相当于是重新学习了另外一套行为习惯。就
1: 像其实我自己一个人，除了承担之前我的那一份工作之外，还在承担剩下四个人的这种社会社会分工
0: 。然后我会觉得那些体验感比较好的群，其实都会有用户思维。<音> okay. 这里是阿克船员电台，属于设计师的自由码头，有想法、有作品、有态度的阿克，会和船员朋友们一起龟毛，一起吐槽，一起聊设计之内、设计之外值得聊的美好话题。大家好，欢迎收听阿克船员电台，我是 G G。这期节目其实很特殊，因为上海疫情的原因，所以我现在呢，现在呢，所以我现在呢，在我自己的家。然后我面对的嘉宾也是远程和我一起共同录制。那之所以有这一期，其实，呃，我是想，嗯，希望这一期电台可以记录我在上海疫情的一些想法，然后也希望我的生活和工作可以慢慢的恢复到正轨。那也不能说因为疫情这么一个因素，然后电台就不录制了。然后这一期嘉宾是我的朋友，嗯。也是疫情的原因吧，我觉得一起录播客可以互相抱团取暖，然后也可以，嗯、呃，在这样特殊的环境下产生一些有意思的想法，呃、所以，那首先我们来有请这位嘉宾自我介绍一下
1: 。谢谢朋友小李，对，呃，我自己在一家呃互联网的电商公司工作，然后也是因为疫情的原因，我们也选择在居家办公。那我自己的话是一个人在居家办公，当然还有两只猫，所以他们可能是这段时间我的快乐的来源。嗯，其实
0: 我们在啊，从上海呃封闭，也不能说封城，因为至今都没有官方一个叫封城的说法，就是从浦西四月一号开始居家，到现在已经一个多月了嘛。然后其实。比较早期的时候就和你有聊过嘛，然后现在已经一个多月了。你觉得从疫情刚开始到现在，你有哪些心态也好，或者是生活上面状态的变化吗？嗯
1: ，我觉得第一个感受是感觉更累了，或者说我觉得一天好像我包括我周围的很多朋友会突然感受，就是。在疫情隔离期间，好像我一天花很多时间在处理工作、处理生活，但实际上我的效率好像比以前更低了，所以是更累了。一个是效率更低了，我也在想为什么会造成这件事儿。我觉得一方面是，嗯，之前我们有聊到一个话题叫社会分工，就可能在一个统嗯统计里面，就是一个大城市，那一个都市白领他其实是需要四个这种。啊，其他的社会型的服务人员来支撑的，包括比如说理发师，比如说这种餐馆，包括超市，包括开计程车的师傅。那其实我们是一比四这个服务比例，但是因为疫情封闭在家，其实我们的生活变成了跟传统的意义上的社会分工断掉了。比如说我们自己在家关在房子里面，我们就是一个社会，但日子总得往下过。所以一天之中，我的时间除了说我正常工作部分没有减少之外，那我还需要花额外的时间去去做饭、去洗碗、去照顾我的宠物、梳毛、洗澡之类的。那事实上，其实我自己一个人除了承担之前我的那一份工作之外，还在承担剩下四个人的这种社会社会分工。所以对我来讲，其实一天的工作量是变大了，对。而且这是一方面，另一方面也是，我觉得，我觉得得承认，人是需要一些仪式感的。就譬如说，在普通日常上班的时候呢，那我是需要稍微早一点起来，然后冲个澡，然后换上衣服，然后再去上班，然后吃早饭，然后在一天的工作，其实我会从一个休息的区域去到可能一个街道社会的公共的环境中，然后再去到一个特定的上班的场所。其实这个过程中我就醒了，或者说这些非常繁琐的行为告诉我，哦，现在已经不是休息状态了，那我现在是在一个工作状态了。这种非常。物理化的习惯化的方式会可以让我醒过来去去到工作面，可是，在居家就不同。居家办公的时候，我可能我下的书桌就在我的床旁边，那意味着说可能就是早上起来可能蓬头垢面，对吧？人人都有惰性，那可能九点半起来，然后可能喝一口水，然后简单的收拾一下，然后就开始一天的工作。那这时候其实我的生活和我的工作是粘在一起的。其实少了那些仪式感，你说它重要吗？它没有很重要，但也正好是那些仪式感，它在提醒我说：“哦，哎，小李，现在你应该切换个状态，然后去去去进入到工作状态里面去。”我觉得这个东西是少了的，所以有时候会混在一起。嗯,嗯
0: ，那疫情已经一个多月了，你还是像疫情刚开始那种状态吗？还是说你有通过一些方法？去缓解你的刚刚说的，无论是疲惫也好还是这种其他的这种变化的这种状态
1: 。嗯，其实我是觉得我有在习惯，或者说最近这一两周，我就状态有有慢慢恢复过来。就是这种恢复，并不是说我。恢复到就是在疫情之前的那个状态的我，而是说我慢慢习惯了封闭的这个状态，然后我能够比较好的以一种新的方式，这可能是磨合出来的方式来来应对我自己的生活和工作。比如说啊，比如说我刚才提到仪式感这件事，那我自己可能会设置一些仪式感，就比如早上起来，我还是会早上起来早起上差不多啊十十五分钟，我会再冲一会儿澡，让自己先先清醒过来，然后我会在工作之前喝大量的水。然后要告诉自己哦、啊，现在是在一个慢慢就工作状态了。包括说我在工作的时候，我确实会把手机放在床旁边，就是离我的工作台更远的地方，让我更居家，在我的电脑的工作上面去。我觉得这是一个仪式感上面吧，对。那另一方面是在可能嗯、呃、体能上吧。你知道我我我我有个观点啊，就当一个人吃得非常多，然后。呃，它所对应的应该是它的运动，它的消耗会非常多。但事实上，在居家办公的时候，我的每天需要就是使用的能量是其实是在变少的。我每天步数我看了一下就，就就好像只有三百多步，非常非常少的步数。那对我来讲，就是我可能就只在屋子里面走来走去。那我同样去控制我的食量，我基本上只有早上我会吃两块面包或者两根香蕉，再喝个咖啡，然后一直撑到晚上的七点钟，我在吃晚饭。这过程中我会非常非常处于节能的状态，对，然后也减少我大脑就是减少摄入，同时，对对对对对对，这样的话我觉得我一天状态是非常清醒的。当然中间我饿了，我我并不是在减肥啊，所以饿了我可能还会再吃一两片面包或者一两根香蕉来保证一基本的这种体力。但除此之外我不会摄入过多的消化不完的能量。对我来说这是一个非常非常放松的，就整个身体会非常轻松的状态。还有一个点是我觉得。呃，无论工作有多忙，或者说我我那天多累，我还是会抽出至少十五分钟来，我会做一些拉伸和一些，嗯、呃，可能呃有氧的运动，让我去，确实会去代谢掉一些东西。我觉得这个可能是给到我一个心理上暗示说，说、啊、哦，这一天我是健康的。呃，这种在居家过程中，这种认自自我给的认同感是非常珍贵的。对。呃
0: ，我觉得疫情对我。带来比较大的冲击，就是，呃，因为你被封闭在一个很相对比较小的空间里，以及你没有了一些天然的这种物理分割，所以会给我带来一种很不真实的感觉，就是人就是本来是很立体的，但是突然之间就变成了一个像一个平面的东西在。在感觉自己像是一串正在运行的代码这种感觉，尤其是疫情刚开始的时候，可能大多数的注意力都是在就是网上，包括我们从事的工作，可能也是比较依赖于互联网的，所以整个人感觉就是就是非常怎么说，就是就是一一串运行的代码那种感觉，然后会很。很不真实，就没有了人味的那种状态
1: 。我觉得在聊这个话题之前，我们是不是可以再插一个话题呢？那就是，究竟我们所谓的我们在聊的疫情隔离在家，它在就是非常强烈感知上，它跟非疫情状态有哪些区别？这个可能我们可以先聊这个话题。就比如说对我来说，区别第第一是，首先第一，因为。呃，可能很多听众不太了解，在上海的具体情况，再说一下。就目前整个上海的防疫的政策是，如果属于防控区的话，封控区的话，我们其实是甚至不能离开自己在的那个自己家，就是公共走廊都去不了的，更别说去小区花园了。所以整个活动范围是非常小的，这是一个一个情况。第二是现在的非常多的快递也好，外卖也好，有吗？也有，但是非常受阻，大概率你是很难在网上去买到你想要的一些非生活必需品的。比如说我现在如果要去买一个，呃，办公椅，我觉得大概率是买不到的，或者送不到的。所以整个物流是非常停滞的，也就意味着说，大部分的消费都只是花在生活必需品上。当然，你说那些互联网的这种虚拟消费，什么游戏充值、影视充值，这个不算。我说就是真实物品的消费，几乎是停滞的。对，嗯
0: ，那那除此之外，你觉得还有什么变化？就是一个是活动范围受限，然后以及你的就是一些消费受限，还有什么
1: ？嗯，我觉得还有个点吧，就是由前面带来。第一年，你活我对我来说，活动范围受限之后。人和人的交流其实就非常少了、啊，这种交流指的是这种线下的面对面的交流，其实是非常少的。这时候我作为个体，几乎我每天听到的只有我自己的声音和网上的声音，所以这时候我的情绪会放得很大。那同时网上的，尤其是负面的声音啊，会放得非常大，这会使得我每天需要比较长的时间去去第一去辨别，哎，这信息是不是真的，还是说这是谣言。第二方面，当我们去看到一些网上可能不太友好的评论，或者说负面导向的新闻，我我我是要花时间去消化它的，所以这件事情是一个非常非常大的一个负担，我觉得。对，另一方面是刚才提到，我既然离没有办法离开我的住所，我的居住这个小的面积，我和人的人的沟通是少了之后，其实我的情绪的出口是是是是在收窄的，所以有时候这个感觉是有一种有点像便秘的感觉，在情绪情绪上的便秘。好，另一方面，刚才也提到，就是消费少了，消费少，因为我前面也在想，就是，对吧？就有时候我们去提倡一些概念，比如说我并不希望去通过消费，去通过买东西来证明说 who you are 这样子，但事实际上得承认，当我们消费少了之后，我们的很多可能性，其实或者说去把可能性落地这件事情也变小了。比如说，假设现在周末我要去学学滑雪，对吧？我要去学吉他。那其实这件事情大概率是不太成立的，就在现在来讲。那同样的，我可能这个周末想去做一个创新型的料理，然后我可能要去买一些不同的芝士，然后怎么去做，对吧？那现在因为网购停滞，很多芝士几乎就不太好买。那很多我要去做的事情也会被中断。所以就是说，当我们的整个，我我会觉得我们现在的年轻，就是我们像九零后、九九五后、零零后这个世界，我们很多世界真实世界，我们称为真实世界的信息都是由。快递连连接在一起的，快递也好，外卖也好，我觉得这件事情对我们来说是很普遍的。那把这个东西一停掉之后，我们的生活好像就变成了一个纯线上的生活所以有时候我觉得什么就感觉外外外卖和快递是把二次元连接到三次元的一个 channel， 这个 channel 断掉了，所以我们很多可能性就就就就就断掉了。对
0: 。就我前几天，然后我就尝试在。河马上抢一些东西，然后，呃，就是现在对有个现状就是东西很难抢嘛，就基本上比如说大家都设了设闹钟去抢菜什么的，然后就不是很好抢。然后我我那天我就试了一下，然后结果就是就是就就就,就抢到了，就是真的是很。幸运的抢到一袋，因为之前我也试过，但是抢不到。然后前几天那一次就抢到了，但是其实我并也，我抢到的是两盒小龙虾。其实这也不是什么生活必需品，但是这件事情本身对我而言就是让我意识到我还活着，因为就是我们相当于是重新学习了另外一套行为习惯。就比如说我们去盒马或者是淘宝，就是。我们的习惯就是你想要什么东西点一点就有了，但是这个习惯在疫情的这种语境下，它其实是被重重构的，就是不是你想要什么就能获得什么，然后你需要一直点点点点点点点，然后你知道不是所有的东西都是无限制供应的，然后你可能刚点进去，它就显示这个东西已经没有库存了，所以就是以及很多东西你需要在。小区群里面很很非常谦逊的，就是亲们有没有人需要什么东西？要不要组个团什么的？<笑>就是这一种行为方式，或者是这一套的你你获取东西的方式，其实是新的，然后都会让我觉得很不真实，就是这这不是我的行为方式，就是重新构建了另外一套行为方式。
1: 嗯，这就,就像你所说的，就是好像这种所有的不真实感，好像充斥在我们的每一天。就像是我买东西这么受阻是不真实的，然后我好像以这种遥遥无期的居家办公的这种生活方式，好像也是不真实的
0: 。就我对抗这种不真实感，其实就是做具体的事儿，然后把注意力聚焦到具体的人这儿。所谓做具体的事儿，就是呃，从屏幕的这种焦点。把它聚焦到你生活的这么就是真真实的空间里面，然后我就整理出很多过期的食物，然后在床底下找到了很多<笑>丢失的东西，然后聚焦到真实的真实的人，就是你可能做核酸的时候，我会关注哦，原来我的邻居他们是这样子的，然后可能每次团购就会。经常发现，哎，这个人经常在这个团购群里面，然后就是，就感觉好像重新的认识这个小区里面的一个人一样。然后做核酸的时候也会比较珍惜在户外的这种生活。
1: 那那你其实你
0: 刚刚在回答上面几个问题的时候，有出现过一个字，就是生活必需品嘛？然后我就是我们。呃，因为疫情的原因，然后正常的购买渠道是没有的，的然后只有通过团购。然后团购的话，刚开始的话，大家也是比较热衷的。但是从媒体上，你会有听到另外一个声音，就是减少生活必需品的购入。然后一方面是可能就是有所谓的物传人这么一个传播途径，还有一个就是呃小区里面的志愿者是有限的嘛。然后上海有很多老小区，它是没有电梯的，所以你需要有由志愿者把这些东西送到，呃，居民的家里，其实是一个比较重的，呃，工作量。然后就会有小区倡导大家不要买生活必需品，所以你对这个，这个话题，你对这个点是怎么怎么想的？
1: 我觉得这件事情还，我在我在我看来，其实它会分为两个角色吧。一个是，就是我作为一个普通居民，我是否能去买一个东西？这东西它是否是 ？Sorry， 我觉得这么去讲吧。嗯，我这个话题可以拆成两个两个话题去聊吧。就是一个是对于普通居民来讲，就是是不是真的有只能买的东西，或者说只能买生活必需品这件事儿，或者说生活必需品的范畴是什么？我觉得这件事情是第一个话题。首先，我觉得做一个普通消普通老百姓，我觉得买什么都不过分，只要它是合法的。就比如说，我想对我来讲，可能对一部分朋友来讲，就是咖啡是必须的，没有咖啡，他可能上一天的工作都是没有办法打起精神来的。但对于很多不喝咖啡的人来讲，那咖啡就是一个对吧矫情的东西。所以我觉得每个物品对于每个人来讲，它意义不一样。就像是有些小朋友，我据我所知，我知道在一个宠物群里面，有些猫它可能天生胃就不是很好，嗯、很多品牌的那个猫粮它是吃不了的，吃了就会马上吐，或者说直接就拒绝吃了。所以有些宠物的家长会在那个团购群里面说：“啊、哦，我我们家猫只吃某某某牌子的猫粮。我”我然后别人就说：“哎，你你猫怎么那么矫情啊？现在疫情期间有的吃就不错了。”可是我觉得不能通过“矫情”这个词来概括，因为。事实的情况就是，可能这个猫因为种种原因，它只能吃这个牌子的猫粮，所以这牌子的猫粮等同于猫粮，在它的在它的世界里面，所以这并不是有过分的要求。所以对于提出诉求的人来讲，只要是合理合法的购买的物品，它都没有问题。至于说要不要买，我觉得那是团长或者说小区的呃居委根据整体运力是可以调整可以拒绝的。就是说，因为本身因为我们得看在现在这个。疫情风控阶段，我们一个物品从下单到我们拿到手，那中间确实会包括说，呃，物流的这个部分，然后包括可能资质的审核，包括小区的这个门卫的接收，包括居委和志愿者的这种搬运，然后之类的分发之类的，那它确实有一部分的劳动力是由居委和志愿者在承担的，所以他们是有权说，哎，你这东西不太合理，就是太重了或者怎么样了，那那我我们通过。整体的考虑来讲，现在人力不够，对吧？那那你先别买，我觉得他是可以拒绝的。但是对于我提出诉求人来讲，并不存在所谓的就是必需品和不必需品这个概念。那
0: 我用一个呃比较设计层面的问问题，嗯、那怎么判断这个是真伪需求呢？就是你刚刚你说了，就是有些人咖啡是必需品，有些人可能是某个牌子的东西是必需品，那这件事情。你刚刚有说提出来的人，他是正义的，对吧？那在疫情这种情况下，其实人力是有限的。那怎么去判断这个东西是值、嗯、值不值得，就是它成为一个必需品的这么一个标准的呢
1: ？我觉得啊，就我觉得夸张的例子啊，可能我。是一个有抑郁症的人，那完了我。我其实对我来说，可能我要一个樱桃味的可乐，它一它大概率就不是个必需品嘛。但是我现在情绪非常差，我能想到让我情绪好起来的唯一的办法就是喝一杯樱桃味的可乐。所以在当下，这就是我的必需品。所以只要我觉得我需要它，那它就是我的必需品，我觉得没问题。这是必需品的定义。那至于这个必需品，这诉求是不是应该得到满足？那这件事情可能可以通过居委这个角度，或者志愿者角度，他可以通过理性的方式来判断。比如说东西是不是过大、过重，或者这东西会不会搬运过程中就造成一些额外的麻烦。如果是的话，那我可以、嗯、无论他是不是必需品，我<那>都会拒绝掉。对，或者说我可以把，有我先去。把运力留给一些需求更高的其他东西，比如说
0: 药如果那些已经能成团的东西，那就证明一一一定是存在的需求；那些还不能成团的物品，它可能有的是真实的、比较少数群体的必需品。那这个需要通过自己的努力来获取。但是成团的，就一定意味着它是生活必需品，因为它获得了大多数人的支持。嗯，明白。其实我在思考这件事情的时候，也是有有一些怎么说一些波折吧。刚开始的时候，其实我是赞同这个这个观点的，就是减少生活必需品。但是后面就啊减减少减少非必需品购入，必需品因为呃我们小区的。那个志愿者确实还挺辛苦的，能够看得出来。然后他好像是因为防护服也是有限的嘛，所以他们每天都就是减少上厕所的次数啊之类的这这这种这种状态。所以就是每当群里面我在看他们团购，尤其实什么团购肯德基啊之类的这一这一类事情的时候，我就会觉得，呃，就还挺辛苦志愿者的。
1: 我甚至还听到有冰箱就是有些群面团购那个冷柜
0: ，但是<些>但是我后我后面了解到<对>这个这个前这个背景是有一个
1: 有一个有一个
0: 妈妈，她是个妈妈，然后他们家的他们家的冰冰箱还是冰柜坏掉了，但是要买的话必须要达到一定数量，那这个时候因为大家都在囤东西，嗯、所以冰箱冰柜这个东西突然之间就成了广大群众。想要的一个东西，所以他们就成了一个团。对，然后
1: ，嗯，你说，我觉得，所以，我冰箱这个例子就比较典型了，就属于那种，呃，大家觉得我们都认为它是必需品，但事实上，它对于整个，因为疫情期间很很很不能忽视忽视的，疫情期间疫情期间一个不能忽视的事实就是，其实所有的物品都是有同一波。嗯居委会和志愿者，有些志愿者来搬、嗯、搬运的，所以运力是非常恒定有限的。嗯、但需求其实是源源不断的。就对于我来讲，我可能今天吃饱了饭，那我可能需要一些甜品，对吧？或者说一些呃日用品，来让我的生活更好。就是我的需求会一一点点往上叠加的。但是我们的运力其实是有、嗯，但我
0: 我并不觉得，就是运力有限它，它它是一个禁止大家购买必需品的这么一个必要条件，因为。据我所知，志愿者是可以，呃，怎么说？你可以报名也好，或者是就是，或者是每栋楼是可以出出一些人过来帮忙的，所以我我觉得它是可以被解决的一个问题。然后就是，嗯，因为我也找到一些资料嘛，所以我看看的其实也是有一些感触的。就比如说，呃，新冠它爆发以来，其实每个国家都会。出出台一些封城的一些政策嘛，但是每个国家对于封封什么，它其实是不一样的。比如说，法国出台限制出行措施的第一天，然后但是呃，法国境内的面包房、奶酪店、肉铺、巧克力店都不会受到疫情的影响，然后关闭。然后美国封城的期间，酒精、烟草。然后它是继可以继续营业的，包括枪支弹药零售都是可以继续营业的。然后澳大利亚所有的饭店、酒吧、夜店全部歇业，但是酒是可以营业的，就是呃营业的这种外卖的酒店是可以营业的。所以我觉得它是一种价值观吧。所以我我觉得在不是饥荒的这种情况下。就是我觉得标准不应该仅仅是能活着，就是对我而言
1: 。也就是说，我们就是如果站在一个集体的角度去去定义，而非从个人角度说我要什么。从集体角度去定义什么叫必需品的话，那它其实是个动态的标准，对吧？就可能在不同的阶段，它可能是以保护为主，那下一个阶段它是在照顾什么？我觉得这件事情是需要有一个有一个非常详细的规划的。
0: 刚刚其实都说到。嗯，参加社区团购嘛，所以我相信你也参加过，嗯，你能活到现在，活的还不错，应该也参与过一些社区团购。那在这个过程中，在这个过程中，你有没有一些难忘的经历或者是嗯体会呢
1: ？团购这个事情，我觉得有些事还蛮有趣的，就是每个小区对于团长的定义，或者说嗯团长的职能，其实是有一些不太一样的标准的。就拿我们小区来讲，我们小区区只有两栋楼，只有两栋楼，非常非常小的小区，所以大的东西也团不了。所以像我们这种小区，团长大概率是比较廉洁的，因为那些供应商也不会去鸟他，所以基本上所有的物品都是团长自己去找不同的供应商，然后给我们配货，然后来给到我们。而且我们的价格也相对比较低，因为我们买的东西本身它的溢价的空间也不是很高，并不会出现所谓车厘子这种东西啊。我们最多就买点苹果、香蕉这样子。所以团长在里面会非常的负责任，而且有好几次出了团购的问题，那团长好像有点无辜啊，他是自掏腰包帮我们去贴的钱，对。但据我所知，在另一些小区里面，他的团长甚至会收到试吃品，就是供应商会寄一些样品给到团长去去用去吃，然后团长觉得不错，然后再再去发文章，就是或者说再去小区面小区群里面去发一些公告说，哎我。对对对，我会觉得，哎，是不是在那样的一个小区里面，团长的角色更像是李佳琦啊？所以他是不是会有一些经济上的一些关联？这个还挺妙的，就觉得，嗯。而且本身像一些大的小区刚才提到的需求层次也不一样，那如果这里有人非要是我，我今天就得吃那个肉眼的牛排，对吧？那这时候是不是也能组得起来一个五十人或者一百人的这个团购，对吧？我觉得这个是还挺有意思的，这些、个、上面本身的附加价值会比较高。那团长在里面确实就除了说去组织之外，那他给到供应商也可能也在找这样的团长，所以中间可能会有一些空间。对
0: 我比较印象深刻的就是，因为刚疫情刚开始，其实大家都比较焦虑嘛，因为原来本来只是说封个一周左右的，然后结果就封封到了一个多月了，所以在大概疫情发生到封。封到大概两周的时候就很焦躁了，然后这种团就慢慢的就成立起来了嘛，所以突然之间微信里面就多了很多群，什么鸡蛋群啊，什么牛肉群啊，然后牛奶群啊，就各个群，包括群可能还会衍生到其他的群，就比如说什么。牛奶对接群之<笑>之类的，然后我会发现，我我发现一个很奇妙的现象，就是那些发起团购以及以及跟踪团购的人，大多都是女性。然后感感，当然不是说没有男性存在啊，就是还是有，但是大多数都是以家庭里面的妈妈为主为主力进行的，然后。呃，也也有男性，但是男性他他可能突然吼了一句，呃，怎么才能团到烟？怎么才能团到酒？就是以个人个人需求为中心的这么一个团，当然也是有的啊。然后就会有一种莫名其妙的回到了这母系社会的这种感觉，就是就是一家老小的吃喝完全是有一个女性来支撑的这种感觉。然后我就会觉得，女性的力量在这个社会可能被低估了，因为在日常情况下，就是可能不需要动用到，就是整合资源，就是尤其是妈妈啊，就是因为你有饿了么或者是其他的一种，呃，渠道，所以她的这种隐性的这种能力或者这种思维方式这种。天生的也不能说天生嘛，就是他的那种女性身上所带的这种能力，他是被稀释掉的，或者是你是被隐性看不到的。但是在疫情的这种情况下，没有资源，然后大家邻里关系其实也是比较薄弱的状态下，他是如何迅速的去建立关系、组织、组织好这些关系，然后获得资源的？就是我突然感受到女性身上这股力量。所以其实我还是很感动的
1: ，而且我觉得还有一个点呢，顺着这个讲，就是像我们群里面啊，就是不只是团长是女性，很多的这种家庭成员代表也是女性。就比如说一家人对吧？他可能一家三口、一家四口、一家五口，在群面对接那个人，大概率也是女性。就当然，就独居的一些年轻人不讲了、啊，就是真正,正儿八经的，可能是妈妈是可能三四十岁、四五十岁这样的家庭里面，妈妈一般会代表这个家庭在群里面去抢东西。嗯嗯
0: 嗯，然后我会觉得那些体验感比较好的群，其实都会有用户思维，<笑>就是。呃，就像你刚刚说的，就是这个东西，它不仅仅它服务到你手上，把东西交到你身上，它可能还会有一些衍生的服务。就比如说我们有一个团吐司的一个群，然后因为大家对后续要团多久都是很茫然的，所以就一下子团很多这种，然后就是那种一条一条的那种北海的北海道吐司。然后当这个货直接到用户的手里之后，团长就突然。说这个东西要如何保存？一二三四五啪一下子全部发出来，然后这个东西还可以怎么怎么 DIY 的吃，然后一二三四五又啪的发出来，就会觉得这件事情就是不止于货本身，然后跟这个货相关的这个服务他都给到你，所以就会觉得就是还很贴。还如果它是一个 app 的话，那我会觉得它真的是一条龙服务，真的是好评
1: 对。我觉得这个事还挺挺有意思的，就像是当我们在资源有限的情况下，或者说假设对于一些家庭来讲，可能现在收入不是特别可观的情况下，我再去选择参加哪个团，比如说我今天是团面包，还是团那个可能肉更多的那个套餐，其实它有个选择的。就当我的物资慢慢丰富之后，它不只是纯粹的卖方市场，其实居民也可以去选择，我今天团哪个套餐或参加哪个团，这时候其实某种意义上是团和团之间的竞争。
0: 嗯嗯嗯嗯，对，你可以明显的感受到不同团的他的那个能力，就是呃，我不知道你还记不记得有一段时间比较火，就有一个小程序，有一个有一个程序还是干嘛，就是把你的头像设设置成多少多少栋多少号呵呵这一类的，然后就是你随着疫情的不断的发展，你会发现团的这个管理也是越来越成体系和规范性。就是比如说，刚开始从产品的介绍，然后，然后就是规则，然后去接龙，然后开始分配对接人，巴拉巴拉，然后就开始变得越来越规范化，越来越体系化
1: 。所以我觉得这件事听上去还、啊、蛮让人开心的，就是即便是一个封闭的，然后整个大的社会面是很多都是停滞的状态下。它是在有人的地方，它就会有一些组织，甚至这组织会越来越高效。其实这才是一个商业社会该有的样子，它自己会不断的进化，而且甚至是就像是之前有有一个观点是，究竟是谁发明了勺子？可能在一些中国的古籍里面，哎出现过勺子的东西，在一些西方的文明里面也出现过勺子的东西，但事实上很有可能勺子并不是从某个国家传到另一个国家的，而是当地的。就是原始人他们在用的时候发现，哎，这东西就挺好用的，他们自发的不约而同的发明了勺子这个东西。同样的，我们在团购的时候也是会发现，很多群、很多团购群，他以前比如说并没有食品介绍，或者说怎么去用这些事儿，但是会发现，在不同地方，大家不同不约而同的去升级了这个群，我觉得这个还挺有意思的。
0: 好，那本期的电台到此结束了。真心希望疫情可以早点结束，也希望在疫情中我们可以保持希望，生活如常。那欢迎下次收听，拜拜。本期节目就到这里啦。如果你喜欢我们的节目，可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、荔枝、蜻蜓 FM 或者 Podcast 平台搜索 “ARK 船员电台 ”，ARK 船员电台，订阅收听。如果你想要了解更多，可以在微信公众号搜索 “ark 创新咨询”，关注我们。感悟设计之
1: 内的，发现设计之外的。这里是 a r 爱船员电台，我们下期再见。